2: saludo con mucho gusto, yo soy Adriana Delgado, nos escucha usted a través de la 98.5 del Heraldo Radio y también en todas las emis nuestras emisoras a través de este maravilloso país que es México y en Estados Unidos también. Eh, estamos escuchando en este lunes 3 de octubre del 2022, qué bonito, con esta maravillosa cantante, compositora y actriz española de origen gitano con más de... De 30 años de carrera Sí, Rosario Y Rosario es la hija menor De Antonio González El pescailla Y de la mítica artista Lola Flores La faraona En 1992 grabó su primer disco De ley Con éxitos como Mi Gato O Sabor Sabor Consiguiendo varios premios, entre ellos el premio Ondas 1992 al artista Revelación. En 2020 recibió la medalla de oro al mérito en las bellas artes y en el 2022 el premio Grammy Latino a la excelencia musical. Y fíjense que nos vamos este, después de lo bonito. Bueno, pues ahí viene las notas difíciles Adriana Luna, corresponsal del Heraldo Media Group Adriana ayer día de pánico y terror en Zapopan Jalisco así es
3: Adriana y como decían los abuelos, muerto el niño a tapar el pozo que se va a reforzar la seguridad en las plazas comerciales y en eventos masivos recordemos Adri que viene la romería el 12 de octubre y se congregan prácticamente dos millones de peregrinos en Zapopan esta es la segunda mayor peregrinación del país luego del santuario de Guadalupe pero hay muchas preguntas aún sin contestar con lo sucedido ayer en Andares uno quién era el blanco un pudiente empresario o un artista si estaban oficialmente registrados en la plataforma abierta los escoltas que protagonizaron el enfrentamiento. Lo que sí fue evidente fue una pronta respuesta para la, garantizar la seguridad de la ciudadanía, esto por parte de diferentes cuerpos de seguridad. Recordemos que era un típico domingo familiar y obviamente esa plaza es de las más populares, estaba llena. Vamos a escuchar lo que dice el gobernador Enrique Alfaro.
1: ...que no se va a definir si ese era el objetivo hasta que no se agote la investigación. Eh, respeto lo que ha dicho el presidente, pero eso es lo que está acordado con la mesa. Vamos a ver si era él eh, el objetivo, vamos a ver si era otro. Valoramos enormemente eh, la participación del ejército en las tareas eh, que buscan recuperar la paz y la tranquilidad. Hemos hablado siempre de que es un falso debate entre quienes quieren que el ejército apoye y quienes no. Nosotros Sabemos que el ejército es necesario en este momento, lo único que hemos dicho es que ese modelo no se pe no se puede perpetuar, que es un modelo de transición.
2: Mucha polémica, Adriana, en torno Oye, a Oye, pero se no, ayer. ¿no que andaba el gobernador fuera del país? Regresó este fin de semana. Ah, semanas. bueno, por lo menos. Ya, ya le había tocado demasiado, Adriana. Pues sí, oye, es terrible la situación que, que por la que está pasando Jalisco, Adriana. No solamente eso, sino que aumenta el número de mujeres desaparecidas. Sin lugar a dudas, y de estudiantes,
3: que es lo que ha causado polémica también eh, en la semana pasada, que incluso motivó a que saliera la comunidad universitaria para exigir eh, que se esclarezca el caso de seis desapariciones que hay en la universidad. El saldo de la balacera de ayer, un uh -huh. escolta muerto y seis heridos, cuatro de ellos civiles inocentes. Lo que queda claro, Adriana, uh -huh. es la urgente necesidad de revisar las licencias y la operación de las empresas de seguridad privada porque pues, están investigando si estaba registrada esta, esta célula de escoltas que estaban cuidando
2: al empresario o si era pirata. Qué terrible, porque fíjate, esa te, te doy una, esa que acabas de decir, y en 32 días, según una nota que estoy leyendo en la jornada, 20 mujeres han sido asesinadas en Jalisco. Los casos más recientes ocurrieron este fin de semana en las calles del municipio, municipio de Tlajomulco, donde los cuerpos de dos personas del sexo femenino fueron abandonados, uno en una maleta y otro en una bolsa de plástico. Y luego, ayer, después de las 7 de la mañana, autoridades recibieron el reporte de que un bulto sospechoso que había también ha sido abandonado en la calle de Punta Mayorca, etapa 2 del fraccionamiento de Chulavista. O sea, Adriana, está desatado Jalisco. Sí, en Tlajomulco,
3: si hacemos la, el conteo, lamentablemente, de eh, cuerpos tirados, encabeza la lista a perfección. Ajá. Bueno. Sí, es donde, es donde, sí, Adri es, en Plajomulco es donde más tiradero de cadáveres hacen. Y especialmente en, en colonias populares como la que mencionaste Chulavista. Esto ya tiene, pues no nada más es de ayer, es ya tiene bastantes años con esta problemática el municipio de Plajumulco, que pro, Que precisamente fue uno de los gobernados por Enrique Alfaro.
2: Es terrible. Y luego también estoy viendo el, el caso de Ana Patricia Mejía Velasco, que murió tras recibir dos balazos en el abdomen en la colonia Lomas del Camichi. Se encontraba a bordo de una camioneta en el cruce de las calles Naturaleza Poniente y Desiertos. Y también el cuerpo de una mujer en el terreno baldío del antiguo camino Atlajomulco. ¡Qué terrible, Adriana! Sí, es una crisis de desaparecidos y también de cuerpos localizados.
3: Recordemos, ahí en Semefo pues, sigue la crisis, pero de los cuerpos encontrados. Imagínate los que
2: siguen desaparecidos. Pero, Adriana, ¿qué dicen las autoridades? O sea, siquiera. ¿Están investigando algo, algo que les diga, que les comenten a ustedes, por lo menos que son los que se preocupan por la información? Aquí estamos atorados, Adriana, con los ámbitos
3: jurídicos o, o de jurisprudencia, ¿no? Ajá. Eh, obviamente se dice que muchos de los desaparecidos están vinculados al crimen organizado y el crimen organizado le corresponde investigarlo al gobierno federal, pero pues los cuerpos eh, evidentemente
2: físicos están aquí en SEMEFO amontonados. Y, Entonces, y, los, casos de las mujeres, y de los casos de las mujeres no están siendo investigados por feminicidio? Se supone que debería ser así y es la exigencia que hacen
3: los eh, las asociaciones civiles en pro de, de la seguridad de las mujeres. Que toda, primera, toda desaparición de mujer sea considerado un tipo como feminicidio y que se investigue desde la perspectiva de género que obviamente pues en muchos de los casos tiene que ver Claro. Sí, como dicen las autoridades, con delincuencia organizada, pero otras no, otras son violencia intrafamiliar. Entonces el, el caso es que las asociaciones civiles exigen que toda desaparición de mujeres se investigue de inmediato y con el perfil de, femini de feminicidio
2: o de perspectiva de género. Ah, el gobernador ha salido a los meses diciendo que no, no les van a quitar la paz en Jalisco. Sí, pero ya, ya se la están quitando, porque atreverse a a tener este este asalto a esta a esta plaza de andares en Zapopan Jalisco es terrible Adriana con toda no es la, la primera vez no es la primera vez y a, a plena luz del día terrible terrible la situación en Jalisco pues yo te agradezco gracias Adriana como siempre tu reporte muy puntual gracias por la información buenas tardes y bueno, pues estamos buscando a Alejandro Ope, analista experto en temas de seguridad, porque ya rebasaron esa raya donde digo, ya la hemos rebasado, ¿no? Porque hablar de tantas mujeres muertas en un mes en un estado, sin que haya consecuencias, sin que haya investigación, es no sol no solamente es rebasar esa tolerancia, esa pues tolerancia le llamaría yo de los ciudadanos a no querer este tipo de violencia. Pero ya de ahí a que se metan a una plaza donde se ve una madre que protege a su hija detrás de creo una fuente, a personas corriendo que paseaban tranquilamente en un domingo cualquiera, a personas que estaban en un restaurante comiendo con su familia, es terrible. Y que no puedas pasear por las calles de una ciudad, que no puedas estar en un estado porque la violencia te rebasó, porque la delincuencia te rebasó, que porque son entre ellos, entre grupos delincuenciales los que se matan, sí. Pero lo hacen a la luz del día en un lugar transitado por familias. Es terrible. Y que el gobierno federal y el gobierno estatal no digan nada, mantengan el silencio, hagan como que no sucedió o que sí sucedió, pero que no tienen respuesta, nos indigna. Nos indigna saber que a lo mejor esas personas que murieron o que se que hirieron en ese lugar pudieron haber sido una hija o un hijo, un hermano. ¿Y quién nos iba a responder? Sencillamente nadie. Es un tema gravísimo este también que les comento de tantas mujeres desaparecidas en Jalisco. El caso de Luz Raquel, que no le han dado respuesta a su familia que dicen que ella compró y la quisieron revictimizar, que ella tenía una botella de alcohol y que seguramente ella, supuestamente para el fiscal, a lo mejor había sido un suicidio. No han dado respuesta a los familiares cuando el hecho fue público. La gente lo vio, hubo testigos de que se ensañaron con Luz Raquel y le aventaron toda la botella de alcohol y le prendieron fuego. Hay un niño en este momento que está totalmente desamparado, que era el hijo de Luz Raquel. Así que a ver qué nos dice el gobernador de Jalisco, a ver qué respuestas tiene Enrique Alfaro, porque esto me parece que ya es indignante. Y pues nos vamos a otro tema eh, porque sencillamente, eh, fíjense que me están mandando en estos momentos eh, videos de las juntas de conciliación y arbitraje y es, es, es terrible lo que se está dando porque al parecer pues los este, los funcionarios cesados hicieron un mitin hoy ¿no? a las 12 del día y fueron contenidos por la policía. Eh, la Junta 10 y la 9 ya fueron desalojadas y colocadas en la planta baja de dicho edificio. Eh, el Centro de Conciliación Local está en, la, en construcción todavía, y estará el inmueble en lo que fue y estará en el inmueble que fue la Junta Federal de primer y de primer y en el primer y el segundo piso. El asunto es que están indignados porque los funcionarios pues no saben qué va a pasar. Fíjense, esta es un, una una pancarta que colocaron, dice lamentablemente enorme. Este, eh, eh, Lamentamos las molestias que con este paro de labores les ocasionamos, pero es extremadamente necesario debido a que las autoridades de la Junta de local de conciliación y arbitraje de la Ciudad de México pretende la desaparición del área de conciliadores, así como la reducción de personal de las juntas especiales y otras áreas indispensables para la extinción digna de la misma. A ver, es que casi no se alcanza a leer bien esta manta y yeah, para abatir el rezago de los juicios que en este tribunal laboral se atienden y que seguirán ingresando hasta el mes, hasta antes del 3 de octubre de este año, con el inicio de la implementación de la reforma laboral en la Ciudad de México. México, perdón, cesando por instrucciones del titular de esta junta local en forma masiva y sin fundamento legal. Alguno a funcionarios conciliadores, secretarios de acuerdos, auxiliares, auxiliares dictaminadores, actuarios y de manera personal que lo y de manera a personal que lo integra, vulnerando con ello nuestros derechos laborales, así como el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita de ustedes como justiciables y como usuarios del servicio público de conciliación por lo que pretendemos en este paro de labores ser escuchados pues no han si, nos ha sido negado todo diálogo por el presidente titular de esta junta de conciliación y arbitraje de la ciudad de México Sí al diálogo no a la confrontación y tengo en la línea eh, este, estoy esperando al licenciado César Mayar Aquí tenemos al licenciado César Mayar? Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: Hola Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Presidente de la Comisión de Productividad y Empleo de la Concamini, socio director del despacho Mayar, Carbón, Canudas, Argumento y Asociados. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cómo, este, ¿Nos puede explicar, por favor, licenciado?
4: ¿En qué tema en particular que, Adriana, quieres que... Pues te...
2: este, del paro de labores de las juntas de conciliación.
4: Mm, ya, mira, el tema es este. este el, en la reforma del 19 se redactó una nueva ley federal del trabajo en la que se indicaba que los juicios pasarían de las juntas a los tribunales laborales que se acordaron en el Temec eh, El poder, el, los juicios laborales se iban a pasar al Poder Judicial porque las juntas locales y federales siempre, siempre han dependido del Poder Ejecutivo. Uh -huh. El Temec es que hay, son tres jueces, uh -huh. uno que representa a los obreros, uno a los patrones y el de gobierno.
5: Uh -huh. Entonces,
4: el tripartismo. Claro. Eh, Opera en la OIT, en Ginebra y en muchos lugares, ¿no?
5: Uh -huh.
4: Pero siendo tribunales unitarios, serían, no, tendría que llevarse, dice la modificación a la ley, bajo las mismas reglas que se inició el juicio. El tema es que cómo lo vas a llevar con un juez unitario, uh -huh. cuando acá serían tres jueces los que califican y hacen laudos, no sentencias. Y luego el otro tema, el problema a que haces referencia respecto a qué está pasando en el centro de conciliación, es pues que a gente que tenía muchísima antigüedad dentro de la junta local, básicamente.
2: ¿Las despidieron?
4: Sí, sí y no se les dio... Bueno, sí, gente con 20, 30 años de antigüedad. este no, no, Están solicitando un arreglo y... Este, yo quiero entender que la, el, el nuevo secretario de trabajo del distrito Fe de la Ciudad de México perdón este José Luis Rodríguez como el Puma no Ajá. este y, y el gobierno están tratando de llegar a alguna solución con ellos
2: pero en con, pero, ¿cuál es la razón para. Pero, no les para nada,
4: ¿eh? pero, ¿cuál
2: es la razón, o sea, para despedirlos de manera injustificada eh, ah. a los 10 conciliadores y además entre ellos a este a secretarios de acuerdo, auxiliares de trámite, actuarios y sí, auxiliares. Fueron, la
4: última, eh, Ya ha habido varios recortes. Pero el último fue hace no mucho tiempo, fueron 50 personas. Estos son los que hoy. Este, se impidieron que pudiera funcionar el centro. De todos modos, está en adaptación. y Más adelantito, en la misma calle, está en, van a quedar los tribunales. ¿Qué veo yo? Que yo creo que hubiera sido más lógico que estuvieran en el centro de conciliación y los tribunales, dada la inversión tan importante que es esto, en un solo lugar y los concentraran. Sí, como sea, en el Distrito Federal lo están haciendo de manera más adecuada, pero hay lugares como en el Estado de México donde tienes, no sé, como 16 puntos, y en un lado ves conciliación, los tribunales quedan lejos, este, en Acapulco pasó lo propio, en diferentes estados de la República, y en lugar de aglutinar todo en, una, en un solo inmueble, o vamos, complica tanto a, a la parte obrera como a la parte patronal, pues poder estar asistiendo, a, a, a atendiendo en diferentes ubicaciones, ¿no? Y otra cosa que se vuelve interesante aquí, que esto te lo voy a decir con otra claridad, tenemos la ley laboral más rara del mundo.
2: porque qué, este, César? Tú que eres un experto, Mira, que digas algo explico, así, me llama...
4: Antiguamente las quejas, has de haber oído, de los uh -huh. sindicatos blancos, de los contratos de protección, la ley estaba mal hecha, en el artículo 450, fracción 2, decía cualquier empresa puede ser emplazada a huelga para firmar un contrato colectivo. Y el criterio de la Corte y de la ley es primero te estallaba la huelga y luego ya tenía 72 horas para interponer un, un procedimiento, un incidente de inexistencia de huelga. Pero también, así como te daba el veneno, te daba la solución. El artículo 923 te decía si tienes contrato colectivo entonces no te pueden aplazar a huelga por firma ¿a qué obligó esto? que todos los sindicatos y patrones tuvieran contratos colectivos no activos, hay alrededor de, no sé, no me hagas caso pero la cifra ronda los 16 millones de contratos colectivos de trabajo y se han legitimado que es un proceso que se inventó para esta ley ¿sí? Ajá. alrededor de 400 mil contratos colectivos, es decir van a quedar sin existir alrededor de quince y medio millones de contratos colectivos pues se van a ir a la basura o al archivo porque eran de protección la mayoría y luego hay una plataforma a la que te tienes que subir para dar de alta tu contrato colectivo con el CURP el RFC del trabajador okay. el tabulador y la plataforma no es muy
2: pues, amigable
4: no, no, no está muy avanzada pues okay. entonces es bastante complejo Uy. Pero ¿qué está pasando? Bueno, pues que con esta nueva Ley Federal del Trabajo todos Ajá. vamos a tener que aprender porque la gente que laboraba dentro de las juntas que son las okay. personas especializadas en Derecho de Trabajo por parte del gobierno de, de mental Ajá. no pueden trabajar tan fácilmente ya hay algunos casos okay. que han aplicado Ajá. Al, en los tribunales laborales. ¿Por qué? Porque no tienen Ajá. carrera judicial.
2: Ok. César, César te, tenemos la guillotina. Nos esperas este en la línea para que nos sigas platicando o este, porque ya viene la, la guillotina. ¿Nos, ¿Nos esperas, por favor? Con mucho gusto. Gracias. Nos vemos a un corte.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Entrevista en exclusiva al senador Julián Rementería, coordinador del grupo parlamentario del PAN.
2: La Secretaría de Hacienda acaba de presentar el paquete económico 2023. La Secretaría de Hacienda estima que la economía mexicana crecerá el 3% el próximo año, nivel superior al 2.4% que espera crezca el producto interno bruto al cierre del 2022. ¿Qué piensa usted?
5: Uff, yo creo que por lo menos, para decirlo de manera elegante, ocupando una palabra que no le gusta al presidente, pero eso es un, un presupuesto muy aspiracionista. La verdad es que más parece una ilusión que un documento de política pública en materia económica que pueda suponer la posibilidad de alcanzarlo. Estos datos que acabas de mencionar, pues francamente no se ven. No hay una calificadora seria en México ni de las que en el mundo ...que logre estas estimaciones, por más que estire la liga. Entonces, francamente, se ve algo difícil de alcanzar. Por otro lado, se, se están dando privilegio a ciertas cosas. Se castigan a otras. Por ejemplo, el tema de vacunas es terrible. Uh -huh. Que se elimine esta cantidad de millones de pesos para los programas de vacunación me parece algo que pone en riesgo de vida a la población, que no debía de ser. Se le da privilegio en la inversión a otros temas que tienen que ver con proyectos prioritarios, como por ejemplo el Tren Maya, una cantidad de dinero impresionante. Yo no voy a discutir en este momento si tiene o no que hacerse el Tren Maya, si cumplen o no con la norma ambiental. Lo que sí creo es que hay que, por los momentos que hay en México, por las circunstancias que tiene de inversión, de la falta de empleo, pensar en meter esa cantidad de dinero a un solo proyecto me parece poco inteligente.
0: Jueves, 11 de la noche. El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Bueno, regresamos aquí al Dedo en la Llaga y como les decía hace un momento, este lunes 3 de octubre arrancó la tercera y última fase de implementación del nuevo modelo de justicia laboral. En este momento, pues hay paro de labores y algunos este, trabajadores que estaban, este, se están quejando de este despido. Y pues no sé si justificado o injustificado por de parte de la Junta Local de Conciliación Arbitraje de la Ciudad de México que preside pues, este, el señor José Luis Rodríguez, el, así como sea, sea, como el Puma, ¿no? Y tengo en la línea al licenciado César Mayar Canudas, presidente de la Comisión de Productividad y Empleo de la Concamín y socio director del espacio Mayar Carbón Canudas, Argumento y asociado. César, nos estabas platicando sobre esta situación.
4: Ya La comisión de la Concamín cambió y nos aglutinamos en una sola comisión, ya hay un nuevo presidente de la Comisión Laboral Ajá. donde eh, puedo participar con él. Pero bueno, este y el despacho se llama Mayar Abogados Laborales.
2: Ah, ok. No, no eh, tenía que otro... No,
4: pero, bueno, eh, lo que pasa es que los demás son socios, pero okay. sí.
2: Muy bien, César, disculpa. Pero
4: bueno, no no pasa nada. Este, te comento. César, nada, entonces nada más yo te esto, quiero preguntar, bueno, ¿no? ¿qué va a pasar ahí?
2: con estos este, casos que ya no van a recibir y qué va a pasar con los casos rezagados?
4: Mira, el tema es de que bueno, se dieron cuenta durante el periodo del 19 a la fecha de que, como estaba redactada la reforma del 19 que fue publicada el 1 de mayo, estaba mal hecho. Como tal, la ley de verdad está bien confusa. este A lo mejor el que la redactó le entiende y todos los demás vamos a tener que aprender sobre la marcha. El tema es que eh, eh, interesante se vuelve de que eh, la conciliación va a ser compleja en términos de que no, necesitan mucha capacitación, que sí la han tenido la gente, el problema es que luego el abogado que recibe al trabajador le dice, tú pides, tu asunto vale 10, pero tú pides 100 y no te arregles, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a llegar a la conciliación tan fácil? Va a ser complejo. Entiendo que la, que la nueva autoridad en donde ha estado activa con el Estado de México y otros han logrado buenos porcentajes de conciliaciones. Pero bueno, habrá que aprender todos a aplicar la nueva ley. Y la nueva ley para que se aplique. pues También los jueces, no hay ninguno de ellos, o muy poquitos, que algunos de ellos han calificado para que pertenecían a las juntas y han logrado calificar para ser jueces en los tribunales laborales. Eso yo lo veo muy bien porque son gente con experiencia y vale la pena. Ajá. Pero la, la gran mayoría no tienen conocimiento... Vienen de juzgados civiles, administrativos, fiscales, de otras materias, ¿sí? Ajá. Nunca han participado como jueces. Entonces, pues es como si mañana te lees un libro de box, o 10 libros de box, y te subes al ring a pelear, me dices, ya sé pelear, ¿no, verdad?
2: Híjole, pues Va, qué difícil, César, porque pues, los. Se los, los... van a tener que
4: generar criterios en los tribunales colegiados, jurisprudencia, horas, ¿no? precedentes, como se denomina en la corte, para poder aplicar la nueva ley. Pero esto nos va a llevar, no sé, entre tres y cinco años, cuando menos, para tener certeza jurídica del qué y el cómo, oh, ¿no?
2: pues qué grave. Está gravísimo.
4: están operando mucho, pues evidentemente tú lo, lo, lo has visto con Napoleón, con Susana Prieto, este, pues los sindicatos de Estados Unidos, en el, la Union Steelworkers, Workers, la FITIN, los sindicatos mineros de Canadá, están activos aquí en México, y ve el norte del país donde están viendo por la industria automotriz, ya se quedan con General Motors, en Nissan también, sí, sí, sí. En Panasonic, y bueno, Tridomex, muchas empresas, y bueno, evidentemente día a día se ve una mayor presencia de los sindicatos americanos, okay. porque piensan que generando esto en México, las empresas van a regresar a Estados Unidos o van a reabrir en los Estados Unidos. Claro. Esa es la verdad, nadie te lo va a decir así. Más que tú. <risa> <risa> pero bueno, oye, en, 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 en algunas juntas lograron laborar, como la 15, 16 y la 3 en la local, pero Ajá. nada más. Y luego la ubicación, están utilizando como que el lobby de la Junta Federal, están todos amontonados, todavía como que no está bien instalado el centro, pues.
6: Claro. ¿Eh?
2: Híjole, pues va a estar muy complicado, César. Yo te agradezco que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga. Siempre una voz conocedora, experimentada como la tuya, es muy valiosa en los micrófonos del dedo en la llaga
4: amable, siempre muy atento, pero bueno, la intención siempre ayudar, pero la intención de la reforma en buena parte está bien Ajá. y en algunas sí, de verdad, no mal no, 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 no entiendo okay. <ríe> Necesitas M igual con, al cuadrado con C y, y Einstein y Freud juntos para cacharla.
2: Pues bueno, muchas gracias César Mayar. Gracias. No, libra, bueno, bien, no y problema. nos vamos con Gerardo Galicia, reportero del Heraldo de México, porque van a cerrar el puente en Iztapalapa. Vamos, Gerardo.
8: Gerardo. Muy buenas tardes, saludos a ti, Adriana, y al auditorio. El ejército y la Guardia Nacional junto a la Secretaría de Seguridad refuerzan ya la seguridad en la zona norte de Toluca, la capital del Estado de México, tras el hallazgo de, de cinco cuerpos en dos predios distintos como parte de la detención de dos de, de dos bandas delictivas la semana pasada. El secretario general de gobierno, Luis Felipe Ponte Espinosa, confirmó el desplazamiento de elementos de las fuerzas federales en esa región de la capital mexiquense a días de desarticularse estos dos grupos criminales señalados como los generadores de violencia. Y dijo que han instalado las mesas de trabajo con el gobierno de Toluca para coordinar acciones de inteligencia causas y también condiciones. El encargado de la política interna de la entidad reportó que hasta ahora cuatro han sido los cuerpos hallados en una casa y otra víctima más en una más. Indicó que esto se dio luego de que hubo la detención de estos dos grupos delictivos locales conocidos como el Cerrillo y la línea en coordinación con autoridades federales. Ante ello también fue Puente Espinosa agradeció el aumento de eh, operativo que ha registrado la entidad por parte del ejército y también la Guardia Nacional. Esto lo dio a conocer al comparecer ante el pleno del Congreso local, en donde defendió precisamente la reducción del de un 20% al transporte público, 24% al robo de vehículos y 52% en secuestro, además del 6% en los casos de feminicidio. El reporte desde el Estado de México. Oye,
2: pero lo del puente de Iztapalapa... pues este no nos, bueno en fin, nos vamos con Charver Lucio, corresponsal del Heraldo de México en Michoacán, porque se esperan al menos 290 mil visitantes para la noche de muertos en Michoacán
6: ¿Qué tal? Buenas tardes un saludo al auditorio, así es en este año 2022 se espera que arriben Cerca de 29 mil visitantes, una cifra similar a la que hubo en el año 2021. El secretario de Turismo en Michoacán, Roberto Monroy, recordó que el año récord que se tenía previo a la pandemia fue el 2019, cuando arribaron 287 mil turistas para esta celebración de Noche de Ánimas quienes dejaron una derrama de 240 millones de pesos, posteriormente en el año 2020 pues se tuvo que cerrar los panteones para el público en general, por lo que no hubo gran afluencia de turismo, mientras que en el año 2021 se superó la cifra récord, se alcanzaron 292 mil visitantes y una derrama de 245 millones de pesos. Y bueno, este año la noche de, de muertos pues no caerá en eh, días Puente ni en fin de semana, por lo que la Secretaría de Turismo prevé este número de visitantes sea cercano a lo que se registró el año pasado. Eh, por su parte, las autoridades del municipio de Pátzcuaro ven grandes posibilidades de que sí se logre un nuevo récord en la recepción de visitantes, por lo cual ya han comenzado a trabajar en mejorar las calles, las carreteras, en limpiar eh, los panteones y el lago de Pátzcuaro para así ofrecer una muy buena imagen a los visitantes. Y bueno, finalmente, la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán, adelantó que en la ciudad de Pátzcuaro ya hay reservaciones en el 90% de la capacidad hotelera, mientras que en Morelia eh, se registra un 70% de las reservaciones para estas fechas. Así que eh, pues las personas que estén interesadas en visitarnos en Michoacán para eh, presenciar esta tradición de la noche de muertos, pues eh, estaría muy bueno que empezaran ya a reservar porque se están acabando eh, las habitaciones en los hoteles del Estado.
2: Híjole, pues ojalá. Y el tema de la seguridad, Charbel, lo está garantizando el gobierno del Estado, el gobierno municipal, la Guardia Nacional, el Ejército, ya no entendí.
6: Sí, eh, cada año, esto es cada año, es, esto es de cajón. Siempre hay un operativo, eh, principalmente en la zona lacustre, en la zona de Morelia, eh, que es la zona pues a donde llega la mayoría de los visitantes, ¿no? A Páscuaro, a Quiroga. Eh, a Morelia, siempre hay un despliegue policial de los tres órdenes en, en esta zona y bueno en la carretera, en eh, parte de la autopista siglo XXI donde pues ya les hemos reportado en otras ocasiones que ha habido accidentes fatales con eh, números grandes de víctimas, también eh, se están poniendo algunos eh, puntos de control para revisar que eh, los camiones de carga que circulan por esta zona eh, pues no, eh, no sobrepasen los límites de velocidad y que pues haya orden pues, eh, en esta carretera
2: pues Charbel pues esperemos que este porque el, realmente lo que necesitan estas ciudades y de un estado tan bello como Michoacán es que haya un turismo que se genere este comercio ¿no? mi querido José Manuel Arteaga este de, y que haya seguridad porque tú vas a viajar con tu familia donde no vayas a encontrar que estás dando la vuelta a la esquina y hay palazos man.
9: sobre todo que haya seguridad adriana es una o sea, parte ya, ya, ya muy no interesante sabes. O
2: sea, es que de veras lo que se ha perdido en el tema turístico es gravísimo porque ni, o sea, no es posible que los, los las embajadas de, de países como francesa, la española, la, la norteamericana, la embajada de Estados Unidos, siempre estén mandando recomendaciones a sus a sus este, ciudadanos. A ciudadanos de que de que no vengan a México y sobre todo señalan ese estado en, en especial.
9: Y déjate, pongo un dato sobre la mesa. Uh -huh. Hoy Banco de México presenta su encuesta con especialistas del sector privado y un dato que ya surge, que es muy importante, es que 30% de los encuestados, 37 grupos de análisis, ya considera que el crimen, el crimen organizado, es un factor que está obstaculizando en México los negocios.
2: Claro, pues es que es obvio. Bueno, nos vamos rápidamente, José Manuel Arteaga, con Gerardo Galicia, reportero del Heraldo de México. Gerardo, van a cerrar el puente de Iztapalapa.
1: Así es, Adri, amigos del Heraldo Radio, y será a lo largo de un mes, y es que se debe a que una de las juntas que presenta una separación de aproximadamente 40 centímetros en el puente vehicular de Amador Salazar en Iztapalapa, va a requerir que se cierre para poderse reparar por lo menos 30 días. Por este motivo, ya se está ah. preparando la Secretaría de Obras para poder realizar este cierre a la circulación que se tenía planeado para el día de hoy desde muy temprano, sin embargo en un recorrido que logramos hacer todavía no tenemos completamente cerrada la circulación de esta importante arteria, pero a lo largo del día probablemente comiencen los cierres, así que habrá que estar preparados para nuestros amigos que transitan en la zona de Iztapalapa, este puente de Amador Salazar que cruza la Calle de Inglaterra Zaragoza, se ubica ya muy cerca para referencia de la salida a Puebla, muy cerca del distribuidor vial de la Concordia, de preferencia en los próximos 30 días a lo largo de este mes que va a estar en reparación, eh, habrá que buscar vías alternas, la avenida eh, República Federal va a ser una muy buena opción, y en teoría, este cierra la circulación del puente vehicular, va a ser cerrado desde hoy hasta el próximo 2 de noviembre, así que es un aviso a tiempo, habrá que estar preparados, y por lo pronto el Adri es el reporte y vamos a seguir muy pendientes.
2: Bueno, pues fíjense que empresa que proporcionó el brazalete, gracias Gerardo, empresa que proporcionó el brazalete electrónico de Miguel Ángel Félix Gallardo, no te... No tiene permiso de operación. No, qué bárbaros Ya, bueno, ¿cómo así, cómo le dicen a Miguel Ángel este Félix Gallardo, Don Neto? ¿Cómo Don en el bajo mundo del AMPA? El... <risa> bueno, entre que se sa entre que Exacto. sale, que no sale, Exacto. que por la edad, que por problemas de salud, el asunto es que el sí. brazalete que tiene es fake. Bueno. En fin, José Manuel Arciaga, periodista editor de Mercados en el Heraldo de México, ¿cómo viste este segundo anuncio de que los empresarios, eh, las, las cadenas distribuidoras, los productores se van a poner de acuerdo para... Pues que haya un producto De los productos de la canasta Básica que son 24 eh, Hay un produ Producto en sus anaqueles Que sea competitivo Que mantenga un precio Sin que suba ¿Cómo lo ves? Ejemplo, por ejemplo Si yo voy y compro un atún No puedo comprar atún En aceite de oliva No puedo comprar atún Con, este, con aceitunas No tiene que ser atún con en verdura, agua. Con
9: verdura tampoco.
2: Tampoco con verdura. Atún en agua. Ese producto va a ser un producto que va a tener un precio accesible a la economía de las familias. Y parece que los, este, los, los de las empresas, las cadenas estas de como Walmart y todos esos, pues nos van a echar la manita para que la inflación no suba tanto. Eh,
9: correcto, Me gustó. <risa> Un gusto saludarte y estar estás? aquí en este espacio contigo este pues este anuncio que da a conocer o que se da presenta en la mañana por el secretario de Hacienda uh -huh. pues es, digamos que tiene como muchas buenas intenciones no uh -huh. lo complicado que yo le veo desde el principio y que desde la mañana me estamos preguntando es cómo el gobierno y los empresarios van a hacer para bajar, hablan de que se baje hasta 8%. ¿Cómo sí. le van a hacer? ¿De qué forma se va a instrumentar esta mecánica para hacer que baje? ¿no? 15 empresarios estaban ahí hoy en la mañana, eh, que como lo comentas, empresarios eh, pesados en el sector uh -huh. del atún, el sector de la carne, el sector de la tortilla, del instamal, ¿no? Eh, y que se comprometen, ¿no? Se comprometen a apoyar a las familias mexicanas. Pero el tema es cómo, cómo le van a hacer. ¿Cómo le van a hacer? Porque pues, la inflación está descontrolada, hay que decirlo uh -huh. con todas sus, sus letras. Banco de México presenta hoy la encuesta con expertos del sector privado. Son 37 grandes grupos de análisis económicos en uh -huh. México. Y ellos lo que están viendo es que la inflación sigue hacia arriba. El mes anterior la... O sea,
2: ni con el subsidio de la gasolina ni nada, porque eso fue una gran ayuda.
9: El mes pasado estaba en 8.13% lo que ellos proyectaban. Hoy, en la encuesta más reciente, la de septiembre, ya la ubican que se va a ir a 8.44% esta inflación. Hay algunos factores que dicen están obstaculizando a la actividad económica. Uno de ellos es la inflación. Otro es la política monetaria que instrumenta Banco de México. Y un tercer aspecto es la seguridad. Entonces, el tema es cómo le van a hacer para que baje para que baje ese 8%. Ellos dicen que la canasta básica de 24 productos está actualmente en $1,129 pesos, uh -huh. que la van a llevar a $1,039 pesos. Eh, ponen algunas cosas, por ejemplo, eh, se va a cancelar temporalmente la exportación de maíz blanco, frijol, sardina, chatarra, aluminio. Pero también aquí eh, una, un punto importante que nos comentan es que pues México, pues sí, exporta maíz, México exporta arroz, México exporta algunos básicos. Entonces, así como que por decreto decir, pues vamos, apoyarnos ustedes y nosotros para que bajen, sí, es complicado cuando no se ve todo el panorama completo, Adriana. El claro. panorama completo nos incluye que hay productos que México tiene que necesitar del extranjero.
2: Pues según esos no van a venir con aranceles,
9: según exactamente. A ver, ¿tú,
2: qué, tú, qué, ¿Tú qué piensas de eso?
9: Es correcto. La, la, la posición es que no se les va a aplicar arancel.
7: Ajá.
9: Puede funcionar, ¿no? Sí, puede ayudar. Pero sí le veo veo la dificultad de cómo lograr ese objetivo. Banco de México está instrumentando una política agresiva monetaria: uh -huh. que es hacer que el, el dinero que tú puedes pedir o que yo puedo pedir a una institución financiera me cueste más. Eso está haciendo Banco de México para que la gente pues eh, evite, digamos, en un cierto momento y ayuda ayuda a controlar la inflación. Si Banco de México, que tiene las herramientas para hacerlo, le ha costado trabajo, yo veo difícil difícil que a través de la buena voluntad ¿no? de estos empresarios y el gobierno pueda en un cierto momento alcanzar este famoso 8% que están planteando sobre la mesa.
2: Pues te, terrible, porque este aún con los aranceles, por ejemplo, el, el, el precio de la tortilla está a 26, 27 pesos, o sea, no la pueden bajar. ¿Por qué? Porque sencillamente no le da al productor y muchas este no les da, o sea, y muchas veces el tema son los intermediarios, ¿eh?
9: Es correcto, sí. Lo comentas un punto básico, el tema de la tortilla. En julio de 2019 costaba $11.50. En julio de 2019. Hoy la tortilla, dependiendo del Estado de la República, puede fluctuar entre $20 y $30 pesos el uh -huh. kilo de tortilla. Eh, ¿Cómo funciona ahí? Cómo, ¿Cómo hacer para que el intermediario pues, también acepte? O sea, el, el acuerdo es con las grandes empresas. ¿Pero qué, qué pasa? Hay, hay un intermediario... Hay un que.
2: Bueno, eso nos decía ¿Qué? el del Consejo, ¿cómo se llama? Nacional Agropecuario.
9: Ah, ok, correcto.
2: Sí, el, este, él nos decía, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, que el tema es, por ejemplo, que la papa, nos ponía el ejemplo, la papa nos puede costar a nosotros 10 pesos el kilo. Pero en ese, en ese camino hacia el producto, hacia el consumidor final. Hay muchos intermediarios, entonces pueden venderla ya al, al consumidor final en 50 pesos. Es correcto. Y si nosotros la damos a 10 pesos, Adriana, y mantenemos gente, te damos trabajo, tenemos todos los insumos que necesitamos para que para que se para que se este se no solamente se cultive sino que recojamos la cosecha. Es muchísima gente trabajando.
9: Y eso pasa en la papa, en el jitomate, en el tomate, en la fruta. Entonces, en ¿cómo le va a hacer el
2: gobierno ahí para quitar a los intermediarios, que son los que, pues finalmente también es oferta-demanda?
9: Claro, exactamente. Y bueno, decías el tema de la gasolina, ¿no? Uh -huh. eh, que sí, bueno, van a continuar con el, el subsidio de la gasolina hasta hoy pues simplemente ha sido 254 mil millones de pesos.
2: Más, José Manuel, yo de, creo que más. De, de lo
9: que contabiliza la De sequercia. lo que se ha
2: dejado de recibir por ese, por ese impuesto. Por el tema
9: de la gasolina. De, Oye,
2: pero si no hubiese sido así, José, José Manuel, híjole, se hubiera subido todo terrible.
9: Eh, bueno, la, la autoridad dice que hasta 4% por arriba de cómo está actualmente la inflación.
2: Pues bueno... Nos vamos, esto fue El Dedo en la Llaga Gracias querido José Manuel Artiaga, gracias compañera, nos vamos
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado